0: Итак, друзья, всем привет. Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие.
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В первом выпуске мы обсуждали, какие шаги необходимо сделать перед тем, как начать инвестировать. И фактически все сводится к тому, чтобы грамотно работать над увеличением своей финансовой дельты. Напомню, финансовая дельта – это разница между вашими доходами и расходами.
0: А, все так и было. И причем мы с Женей пришли к тому, что если на данный момент дельта у вас отсутствует, или она ну, не совсем большая, да, то есть если хочется побольше, то в первую очередь нужно постараться ее нарастить. И для этого есть два основных способа.
1: Первый — это попросить повышения или увеличения зарплаты на вашей текущей работе, либо найти более оплачиваемую работу вовне. Второй способ — это поискать подработку, которая начнет приносить дополнительный доход. Причем способов и э, потенциальных возможностей подработок вокруг нас существует огромное множество, и часть из них можно без проблем совмещать с основной работой.
0: Да, и сегодня мы постараемся углубиться в один из таких способов, а именно обсудим тему заработка на маркетплейсах. Постараемся понять, как много времени это занимает, какая у всего этого дела доходность, и окончательно определим, бизнес это или все-таки инвестиции.
1: Дим, ты рассказывал, что у тебя в портфеле есть стратегия заработка на маркетплейсах. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом.
0: Ага, вот так. вот, Все секретики сразу, да, на стол. Вот на самом деле это действительно так. В целом у меня в портфеле есть кейс, когда я нашел компанию, которая под ключ открывает магазин на маркетплейсе, ну и по факту снимает с тебя все операционные какие-то задачи. Да, то есть я просто по факту захожу к капиталом, ну они там все делают и делятся со мной прибылью. В целом задам несколько тезисов, да, относительно моего кейса. Во-первых, я только начинаю ее тестировать то есть я зашел два месяца назад, компания все делает под ключ, я захожу только кэшем, непосредственно все проводится через мое ИП, да, то есть по факту эта компания, она как условно аутсорсия, заполняет там какие-то карточки, ну вот делает все эти операционные штучки. Обещали доходность с ним более 100%, ну это прям... Это за какой период? Это за год, вот, это важно понимать, но как бы сами по себе цифры очень вкусные, потому что мы с тобой до этого обсуждали много разных стратегий, да, и, если не ошибаюсь, в первом или во втором выпуске, я обозначил, что для меня абсолютно нормальный уровень доходности, там 15-20 рублях 10-15 долларов вот поэтому когда я слышу доходность больше 100 процентов у меня просто башня срывает. вот я думаю здесь какой-то есть подвох. вот ä, наверное следующий такой ä, важный момент который обозначил что эта компания работает конкретно на Казани экспрессе то есть это не озон это не Wildberries, это вот конкретно казань экспресс и как они обозначили ä, для меня ä, они обосновали это тем что казань экспресс относительно молодой такой маркетплейс, там конкуренция ниже ну как следствие мне с моими аксессуарами да да я кстати продаю аксессуары всякие кольца наруто обереги от сглаза, ну, в общем, вот это вот все, <смех> обращайтесь, если что. А, собственно, там-то должно зайти получше. Вот, наверное, сейчас у меня вот такая история. Сейчас непосредственно товар едет в Россию, и я думаю, что запустимся мы где-то в течение месяца, и какие-то результаты, я думаю, смогу уже в, в рамках нашего подкаста да, поделиться. А через пару месяцев уже посмотрим на цифры.
1: То есть э, на текущий момент у тебя еще нет никакого оборота, никакой прибыли?
0: Да, пока что только я вкинул деньги, непосредственно закупил товар, и вот в процессе ожидания, когда же, когда же все это приедет в Россию.
1: И пока они еще тоже не пропали, да?
0: А, компания пока на связи, вот, но, конечно, я стараюсь мониторить, раз в неделю пишу, спрашиваю, а как у вас дела? Вот посмотрим, что будет со всем этим делом.
1: Прекрасно. Давай погрузимся подробнее в эту инвестиционную стратегию, и для этого я предлагаю пообщаться с нашим сегодняшним гостем Василием Румянцевым, основателем торговой компании Gonza Trade, которая специализируется на оптовой и розничной продаже, в том числе и на маркетплейсах. У Василия очень богатый и интересный опыт. Ранее он был председателем совета директоров, отвечал за отношения с инвесторами в ряде компаний, и… Внимание, есть даже опыт вывода фонда Уранова на лондонскую биржу. О oh Вася, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своей компании и как ты пришел после такого огромного опыта к торговле на маркетплейсах.
2: Привет, спасибо, что пригласили меня сегодня. Очень люблю ходить и рассказывать всякие интересные штуки тем, кто хочет об этом послушать. У меня очень богатая биография корпоративная. Как сказала Женя в какой-то момент, мы вывели в компанию Yellow Cake на «Эйм», и я заработал. Можете сразу вопрос, что такое AIM? AIM это площадка, это секция Лондонской фондовой биржи mm -hmm. с более такими лайтовыми требованиями, нежели основная площадка. Вот на это было полноценное IPO. Я заработал там достаточно большие для себя на тот момент деньги. И можно было, там, наверное, квартиру купить или как-то их проинвестировать грамотно. Но я так подумал, что, наверное, это для меня недостаточная награда за ту э, вот эту вот огромную авантюру международную, которую мы провернули. Я решил на эти деньги купить себе э, сколько-то лет жизни свободной. Вот получилось э, порядка пяти лет когда я занимался только теми проектами, которые мне интересны, как бы не борусь, там как-то за существование. И мой партнер попросил у меня денег — в долг на бизнес на маркетплейсах. Там уже была какая-то структура, были какие-то продажи, и договорились так, что денег в долг я дам, но погружаюсь в процесс и изучаю, что там внутри происходит. То есть уже такое некое полноценное партнерство, и можешь сразу спросить, а какой это был год? Потому что это тоже важно, если мы говорим про маркетплейс. Ну, в этом два года, ну, второй год. Угу. Соответственно, когда вот только ковид начался, все это понеслось. Ковид дал очень мощный толчок в развитии маркетплейсов в России, изменил потребительское поведение. То есть люди стали заказывать в интернете то, что раньше не заказывали никогда. Плюс появилась Яндекс.Лавка, вся вот эта доставка, самокат. И ну, если раньше, там, допустим, пачку кофе через интернет заказывали только какие-то гурманы и особенные люди, то сейчас это стало мейнстримом. Зачем куда-то ходить, там торчать в Ашане, ужасают ужасает просто ну, своими размерами, количеством народу, разнообразием того, что там можно купить, можно просто дома заказать то, что тебе нужно, и тебе привезут, и там не будет ничего лишнего, ты не будешь находиться в толпе и всякое такое. Ну и, собственно, вот я в вот это дело влип, мне стало интересно заниматься, я начал выстраивать процессы, анализировать, как что работает, и это ужасно интересно. Ну, то есть, это, там перспективы развития во все стороны, ты учишься продавать э, все, что угодно, то есть, брать любую вещь, там, производить ее и сразу получать первые продажи. Проводить разные эксперименты, то есть, анализировать потребительское поведение. Собственно, вот этим я уже два года занимаюсь. Мы растем сейчас весной, наверное, будем привлекать инвестора, потому что уже требуется масштабирование. То есть, если раньше у нас там всегда были какие-то свободные деньги на счетах, которые были, ну, непонятно было в какие товары направить, то сейчас у нас уже есть портфель, который требует большой оборотки. Ну, и я ужасно во все это верю. То есть, есть прогнозы, в этом году, допустим, рынок, на котором я работаю, это массовый сегмент, FMCG, продукты. В этом году онлайн-продажи где-то порядка 300 миллиардов рублей, в двадцать пятом году будет триллион. Ну, вот такой сильный рост. <связывается> да, это очень большой рост. Такого роста нету нигде в мире. Там даже в Америке, где то уже Amazon ä, подрос и все захватил. И поэтому я вижу массу возможностей ä, разнообразных именно в этой нише. А, плюс а, очень приятно видеть, как а, сейчас уже порядка полумиллиона селлеров на маркетплейсах. И это огромный толчок в развитии предпринимательства. То есть ты там проходишь такую невероятную школу, которую можно потом применять в каких-то смежных областях, в каких-то других проектах. Вот мне уже нравится то, что у нас происходит. И этим наша страна, наверное, уникальна как бы здорово оказаться ну, в начале там, или в середине вот, мощного роста.
0: Слушай, ну вот ты много всяких тем затронул, и я думаю, сейчас Женя просто ä, нападет на тебя, потому что я приготовила много-много вопросов. Женя, начнешь туда?
1: Да, спасибо, Вася и Дима. Действительно, вопросов у меня очень много, и хотела бы я начать с того, что в первую очередь этот подкаст для людей, которые только хотят начать что-то делать, в том числе и на маркетплейсах. Соответственно, мой первый вопрос заключается в том, не поздно ли сейчас какую-то начинает деятельность на Wildberries или на зоне, в общем, на маркетплейсах, вот, потому что довольно много информационного потока. Зарабатываете на Wildberries, зарабатываете на маркетплейсах, и многим кажется, что уже поздно, как с битком примерно 2-3 года назад. У нас
2: недоразвитый рынок. Вот из этих 500 тысяч человек, которые сейчас туда пришли, там через два года выживет ну, процентов 30%. Этот бизнес, он характеризуется тем, что начать очень просто. То есть для того, чтобы начать, не требуется никаких особых специализированных знаний, Uh, все понятно, как там зарегистрироваться, ну миллион курсов на Ютюбе, ну то есть за которые даже не стоит платить, если откровенно uh, найти поставщика, uh, понять, как все это подготовить, uh, упаковать, uh, промаркировать, завести, создать самостоятельно карточки, сфотографировать на телефон, как оформить мы на ип, как мы, да? ну ип, самозанятость, очень много разных ну, форматов, uh, как это можно делать. Ничего сложного в этом нету. Я даже не вижу смысла на этом сегодня. Вот именно на инструкции останавливаться. Все есть в интернете. А, проблема скорее в том, что сложно вырасти. То есть вот а, есть какой-то предел, который человек может сделать а, самостоятельно, если а, хранить товар дома, если возить его на своей машине, если там, ты грузчик, финансист, упаковщик, маркетолог... А, вот этот предел, в него быстро достаточно упираешься, и дальше основной вопрос, сможешь ли ты расти, потому что бизнес операционно сложный. И когда ты упомянул, Дим, про то, что ты инвестировал в такую, такую вот историю, как торговля на маркетплейсах с полным аутсорсингом, вот, я тебя хочу расстроить, но на самом деле ты стал короче говоря, кредиторам для высокорискованных заемщиков. Я не знаю, какие там конкретные условия, но вот то, что ты сделал, оно к маркетплейсам не имеет вообще никакого отношения. Ты профинансировал чужой бизнес, к которому ты имеешь условные отношения. И когда приедут все твои товары из Китая, ну, проблема в том, что ты заказал большую партию, ну, так или иначе, чего-то, uh -huh. и что-то из этого продастся, а что-то из этого не продастся никогда, и ты будешь это продавать либо в убыток, либо это будет лежать на складах там, либо там, либо там а, приносить, ну, портить финансовый результат... То есть, так или иначе, мне придется вовлекаться все равно самому, mm -hmm. да, чтобы решать какие-то вопросы, проблемы, которые будут возникать. Ну, проблемы у тебя точно возникнут. Ну, то есть, это гарантированно просто. Потому что вот, работа с маркетплейсами – это всегда венчур. Нормально живет только большой портфель и с постоянным вводом новых товаров. То есть, постоянно новое, новое, новое. Запуск каждого товара, он стоит денег. То есть там много составляющих расходных, и ну как бы когда ты это делаешь сам вначале, ты этого не понимаешь. Ты написал сам там описание, там, на телефон сфотографировал. Но если ты хочешь расти, ну, такого будет очень много. И портфель надо перетряхивать постоянно, то есть смотреть, есть ли нет спрос. Мы, допустим, когда работаем с новыми товарами, мы завозим ну, там, если взять «Озон», «Озон» там порядка восьми складов региональных, и мы завозим на каждый склад по 10 единиц товара, Uh -huh. uh, да, должен сказать, что я работаю только с российскими поставщиками и импортерами. Я сам из Китая не вожу. У меня есть клиенты по фулфилменту, которые из Китая что-то таскают. Но вот проблема с большими партиями, она как бы может убить вообще любое предпринимательство, потому что очень велик риск uh, притащить из Китая не то, что вообще нужно и что будут покупать. Uh, а в китайской модели... Нету возможности... Ну, грубо говоря, если ты привезешь 10 штук, это невозможно, не работает. Но таких партий не Ну, существует. то есть больше, да? Да, да. У тебя это всегда какие-то куча палет. И вот мой, допустим, клиент по хулфьюменту, он занимается косметикой. И они разработали очень классный бренд, очень красивый, там все вообще идеально. Можно в косметический магазин поставить сетевой но из там, 14 позиций, которые приехали, выяснилось, что работает только 3. Uh -huh. вот. Остальное пришлось продавать там, по сниженным ценам, как бы в убытках, лишь бы оно не лежало, не как бы, генерило расходы. Вот. Поэтому это такой путь экспериментов. Там очень много чему учишься в процессе, начинаешь понимать немного, как это все работает, а, вот, но как бы, на, на то, чтобы сформировать вот, нормальный портфель, который более-менее как бы, не в убыток работает и там, кормит, у ну, вот, меня ушло вот, пол, полтора года слушай а сколько получается у тебя ну, вот, категорий товаров мы, у, меня, у меня такая модель мы называем это вненишевая торговля то есть Трейд торгует всем чем угодно при условии если это не требует особых условий хранения там, температурного режима есть ограничения по весу размеру а есть ограничения. Там, допустим, вот мы не работаем там, с, вот, мы много занимались а, премиальной водой а, минеральной. Вот мы не можем работать, там, допустим, с водой в стекле. Но это ограничения маркетплейсов. Они у каждого какие-то свои. Я точно не знаю, сколько у меня категорий. Наверное, больше 20. Угу. То есть, это витаминов, презервативов для кофе, бумаги для выпечки. Мы работаем со всем, что вообще в руки попадает. Просто потому что, пока ты не попробуешь это продать, ты не узнаешь как бы, ничего. Есть методики оценки, которые кровью нашей деньгами написаны. Как оценить товар вот который тебе кто-то принес. Ну, то есть, базово там должен быть сразу сертификат, иначе можно просто не продолжать разговор. Я бы на твоем месте вот узнал, везут ли твои казанские ребята товар официально, либо карга, uh -huh. как сейчас. карго это когда едет грузовик картошки и туда закидывается пять телевизоров. А, такая серая а, схема. Такая, это, да? Но она не серая, она черная. И uh -huh. как бы так работает. Сейчас половина рынка, но это все сейчас уйдет, потому что вводят постепенно отслеживание товарных цепочек, и, условно говоря, налоговая будет понимать, откуда взялся товар, между какими юрлицами он перешел, Uh, ну, это тоже почистит рынок uh, ну и вызовет, естественно, повышение цен. Вот. Первое – это сертификат. Второе – надо считать, научиться очень хорошо. Мы на это очень много денег потратили на консультантов. У нас uh, серьезная такая мега-таблица в Excel, которая считает, uh, сколько будет товар на полке стоить с учетом всего-всего-всего ну, в общем, задача такая, что надо, чтобы товар стоил дешевле, чем какой-то средний, какой средний показатель в категории, вот. потому что иначе ну, не будет продаж вообще. Еще есть такой момент вот у меня забавный, что обычно все, что мне нравится, оно не продается. Mm -hmm. <laughs> ну, то есть вот, <смех> -то, Если это дорогой, хороший кофе, какие-нибудь классные соусы, ну, то есть продаж не будет. <смех> то есть не масс-маркет такое слово, <смех>, да? Ну да, как только там идет немного премиума, уже нужно больше гораздо вкладывать в продвижение этого дела, в контент и объяснять, почему вот этот соус стоит полторы тысячи, допустим, хотя это объективная его цена, он там крафтовый, из классных компонентов, там перцы, всякие фермерские, ну и всякое такое. вот, Ну и надо смотреть в каждой категории. Сейчас много компаний, вот мы пользуемся MPStats, которая позволяет посмотреть вообще, есть ли спрос в категории, какой объем рынка. Это лучше делать до того, как к тебе приехал там какой-то товар, и, соответственно, можно посмотреть вообще перспективы. Если поисковых запросов и продаж в этой категории мало, то, наверное, лучше заняться чем-то другим. Еще очень важный такой инсайт. Маркетплейсы – это не как вот в перекресток поставить товар. То есть продажи растут очень медленно, карточки медленно прокачиваются. В среднем на то, чтобы выйти на какой-то стабильный объем продаж, требуется около 6 месяцев. То есть это такая долгосрочная штука, и надо очень тщательно выбирать поставщиков, чтобы поток товара не прервался, допустим, чтобы там ничего не изменилось, чтобы поставщик не решил сам продавать без тебя. Такое тоже постоянно происходит. Вот закупки тоже огромная, очень сложная часть вот этого бизнеса. Но в итоге ты находишь какие-то товары, которые работают, э, и это уже стабильные продажи, стабильный бизнес, но они продаются не миллионами штук. Ну, то есть для маркетплейса, если там тысяча штук в месяц чего-то продалось, это уже считается, ну, очень хорошо. То есть, к сожалению, нельзя вот, взять один товар, и бесконечно увеличивать его продажи. Но ну, это так не работает, даже с привлечением там, всех возможных э, маркетинговых фишек, э, которые маркетплейсы предлагают. А, тут э, естественный путь расширения, это вот, постоянно тестировать новые товары и увеличивать портфель в ширину. То есть э, ну, вот, э, совершая много ошибок, э, списывая много товара, вот. Ну вот, главное, не газовать. И, ну, вот. У меня из таких моих топ-ошибок uh -huh. я купил, допустим, кофе 100 коробок. Ну, потому что оно у нас, э, ну, то есть этот кофе у нас начал нормально продаваться. И я подумал, что, ну, мы его точно продадим. Вот. А, ну, до сих пор пьем, короче. Этот кофе списали там уже сроки годности на исходе. Вот, такого нельзя делать. Ну, и каждый поставщик он пушает к тому, чтобы бери много. Тогда ага. будет цена меньше и всякое такое. Вот этого нельзя делать тоже. Ну, то есть вот, товар, который хранится на складе, вот, если склад забит товаром, это значит, что очень плохо селлер работает. Ага. Товар должен приезжать, переупаковываться, уезжать мгновенно. И, соответственно, сейчас, слава богу, вот, два года назад этого не было. Сейчас у «Азона», например, есть инструменты внутреннего прогнозирования, сколько нужно на какой склад товара завести. Ну и, в общем, ты везешь там не 100 штук, а там, 7 или 5. И вместе с остальным товаром. Ну, в общем, я могу бесконечно углуб... ну, как бы об этом говорить. у а меня лучше направляете, иначе это монолог будет.
1: Да, Вась, слушай, я, наверное, с такого самого базового вопроса хотела бы начать. Вот как подойти к выбору продукта, да который продавать на маркетплейсе? Какие есть инструменты? И э, есть ли какая-то, может быть, специфика маркетплейсах, либо стоит ли концентрироваться на одном маркетплейсе, например, на Wildberries, и э, прокачивать там какие-то товары из разряда для мам, да, либо на озоне какие-то технологичные товары?
2: Восприятие маркетплейсов э, вот такое, что на Wildberries мамы, на озон технологичные, оно совершенно неправильное, э, ну, даже ошибочное. То есть надо воспринимать это как площадку, где просто очень много трафика. Вон там и мама есть, и папа, и все, кто угодно. Эм, на зоне и на Wildberries, и на «Яндекс.Маркете» очень по-разному вообще происходит э, ну, процесс продажи. Эм, я могу посоветовать, наверное, всем, кто начинает этот путь только, не совершать вот ошибку, которую мы сделали. Мы сразу на два маркетплейса пошли, мы сразу сделали четыре магазина, и немножечко в этом сгорели там, в моменте. Сейчас вот у нас три магазина уже, и я думаю а, вообще с Вайлберсом сократить очень серьезную работу и на Яндекс.Маркет как бы перекинуть усилия. Я в любом случае рекомендую всем начинать с сезона, потому что это самая адекватная площадка с точки зрения взаимодействия с ней. То есть там поддержка а, отвечает, там можно какие-то вопросы решить, там товар не пропадает там условия не меняются, раз в месяц как бы комиссии там и прочее. У нас лучше всего на Озоне получается торговать. Озон Яндекс.Маркет — Яндекс Маркет это вот... Ну, там комфортно. Wildberries, да, тоже можно, но нужна либо как бы профильная экспертиза, нужны люди, которые именно с таким ценообразованием умеют работать, либо нужно его отложить на десерт. На Wildberries иногда продается всякое, что не продается больше нигде. Ну, то есть это правда. Вот, Но...
0: Но гораздо комфортнее вот эти две площадки, да? То есть озоны и экспарт. Ну,
2: да, просто как бы... Вопрос еще личного какого-то комфорта, и вот с Wildberries постоянная боль. Uh -huh. Слушай, тогда есть так немножко, знаешь, первое самое такое подвести, да,
0: по факту я вот хочу открыть магазин на Marketplace, непосредственно я вот нахожу какой-то свой товар, да, либо нахожу его с помощью uh, тестирований, да, таких проб и ошибок, uh, скорее всего, я закупаю маленькими партиями, не так, как сделал я из Китая сразу большую, вот, uh, собственно, в какой-то момент uh, я начинаю проходить вот этот этап, да, когда у меня... Заведен ну, магазины на маркетплейсе. Я начинаю оформлять вот эти карточки. Как я понял, из вашего опыта вы сначала просто фотографируете
2: мобильный телефон, да? Да, есть требования маркетплейсов по качеству фотографий. В принципе, их несложно удовлетворить, ну, то есть, достаточно просто. Либо можно заказать где-то эти фотографии. <coughs> Можно самому сфотографировать, как-то их э, третушировать и загрузить. Это все можно самому легко сделать. Угу. Слушай, ну это очень радует, что можно так на коленке, да.
1: Я еще видела м, видео на Ютубе, в котором говорила, что ты в целом можешь взять просто чужую фотку и разместить у себя. Рабочая эта схема или не стоит?
2: Я, во-первых, всем хочу порекомендовать э, не заниматься товарами которыми занимается кто-то еще. Ну, то есть вот, мы работаем только на основе эксклюзивных контрактов. В принципе, это несложно получить от каких-то небольших поставщиков, но когда начинается конкуренция по цене среди одинаковых товаров, это в долгосрочном плане ну, история неперспективная. Вот. Фотки чужие многие берут, сейчас начинают с этим маркетплейсы бороться. Допустим, вот, может, неделю назад Озон ввел штрафные санкции за ураство чужого контента. Раньше это было таким мейнстримом, то есть там прям можно было в чужую карточку даже влезть. То есть Вот человек ее делал, там писал, видео снимал, а ты просто присоединяешься и на 10 рублей дешевле то же самое продаешь. Вот сейчас, слава богу, как бы мы от этого уходим. Появились какие-то зачатки интеллектуальной собственности на контент. Но брать чужую фотку неумно, потому что фотография это одна из вообще самых главных вещей, которая привлекает человека в карточку. От нее зависит конверсия, там от первой фотографии процентов, наверное, на 30%. Есть другие как бы еще факторы, там, описание грамотное, рич-контент, там, наличие видео, unpacking, там, всякое такое. Но фотографии, ну, инфографика, опять же, но фотографии — это самый, наверное, главный актив. Мы, мы много денег на фотографии тратим, мы платим где-то. 200-250 рублей за один кадр. Много сменили фотографов. Со многими работаем. мы уже понимаем, кому что дается лучше. Вот. Вот. Короче, это критически важно, это не то, на чем совершенно нельзя экономить. В целом, наверное, мы же не смотрим на маркетплейс
0: в контексте того, что это как один из потенциальных инструментов, который позволит тебе, возможно, без отрываться от основной работы, да что-то так запустить, начать постепенно наращивать эту дельту и потом, возможно,
2: сделать это своим основным источником дохода. Да, если в этом контексте говорить, то, безусловно, можно начать, совмещая это дело с основной работой. Можно найти поставщиков, можно начать что-то производить самому. Это на самом деле поле для экспериментов очень хорошее. И я пошел в этот бизнес, потому что я хотел научиться продавать в массовом сегменте что угодно. Вот, вот с этим я справился. но условно говоря, если есть какой-то предмет, а на него есть документы, я придумаю, как его упаковать, чтобы его покупали. Маркетплейсы очень хорошо подходят для разного малого бизнеса, когда, например, там человек в пряники там начинает печь у себя на кухне или там, соус вот опять же какой-то изготавливать, там мебель из дерева для детей, в общем. Эм... Сразу идет выручка и сразу идет обратная связь, получаешь отзывы и можно понять, что в продукте нужно менять, чтобы он больше людям нравился. Вот как бы в этом уникальность. Я бы рекомендовал э, не начинать... Э, ну, то есть, чтобы начать, вообще желательно хотя бы позиции 10 иметь. Uh -huh. И желательно... Ну, есть такое понятие полотно. Вот, э, чем больше, допустим, у тебя SKU одного бренда... А SKU это что? SKU это единица товарная. Ну, вот, допустим, э, там упаковка презервативов это один SKU, как бы там... Две упаковки тех же презервативов смотанной скотчем, это уже два из Ну, в общем, вот, чем больше полотно, тем больше туда ловится м, продаж. То есть, вот мы берем обычно от одного производителя там, не меньше пяти э, видов э, товара. Можно, можно все это начать делать, упаковывать вечером, там ночью возить на маркетплейс на склад, ну или какими-то логистами возить, потом днем идти на работу, но это очень время пожирающий бизнес. То есть, когда у тебя пять единиц, ты делаешь это одной левой, и тебе ну, у тебя растут продажи, там есть выручка, и. Ну, все очень просто, когда у тебя там больше ста, там больше пятисот, это уже это уже команда, это уже такая большая ты уже команда, ты уже чуть ли не технологическая компания, потому что ну очень много ошибок и они все приводят к тратам, там, к потере товара, там, всякое такое. В общем можно что-то тестировать для того, чтобы... Можно кого-то нанимать себе на аутсорс. Но я считаю, что для того, чтобы уйти вот с основной работы и заниматься этим, ну, нужно иметь какой-то уже достаточно уверенный портфель с подтвержденными продажами. Нужно иметь денег там на год жизни, когда обязательные расходы плюс доширак. Там uh -huh. есть даже термин какой-то у стартаперов такой. Вот, и ну, вопрос, получится ли этим грамотно управлять, если делать это не руками. Да, это может дать дополнительный доход, если повезет найти нужный товар. Ну, если как бы хватит терпения ну, постепенно наращивать объемы, как бы анализировать все это, отслеживать. Мне кажется, вот, честно говоря, поработав в этом два года, что это ну, full-time деятельность. Ну, то есть, как бы либо этим заниматься, либо ну, либо это просто эксперименты, вот вырасти вырасти во что-то, что будет прям кормить. Эм, совмещая это с работой, ну, точно не получится. Либо над каких-то искать партнеров, сотрудников, либо еще как-то. С точки зрения увеличения дельты, гораздо интереснее э, делать какие-нибудь сервисы для селлеров, э, вот, о которых я хочу сейчас немножко поговорить, если э, не против. Да, а уже это, не было просто. да, это
1: как раз, наверное, про то, что нужно делать лопаты для поиска золота, да, а не самим заниматься поиском золота.
2: Да, 500 тысяч предпринимателей занимаются этим бизнесом. Все они создают, заводят карточки. И вот есть огромный спрос на производство контента для карточек товаров таким, скажем так, фабричным, производственным образом. То есть написание текстов, изготовление фотографий, изготовление инфографики, съемка видео, там много-много-много всего, что можно делать. И фишка в том, что на этом рынке очень... Мало вообще адекватных исполнителей, кто это делает за нормальные деньги и ну, нормально себя ведет а, заказчиками. Очень много диких заказчиков, которые просто вообще хотят увеличить свои продажи любыми способами и готовы за это платить. Недостаток нормальных исполнителей, недостаток нормального менеджмента, продаж. Очень легко найти клиентов. Ну, бесконечное количество этих сейлерских чатов, там где по 40 тысяч человек, и заплатив там немного за рекламу, можно ну, как бы, найти, организовать себе поток э, клиентов. Вот. А дальше уже вопрос э, менеджмента, вся эта история. Сейчас даже Озон вот, тоже несколько дней назад запустил такую интересную платформу, что они аутсорсят, там написано так, что работает 4 часа в день, там получает 20 тысяч, это работа, связанная с модерацией карточек, с проверкой там, разных данных, которые доступны совершенно любому человеку, где угодно, без отрыва там, от основной деятельности, будь ты мама в декрете или какой-то человек, у которого просто на работе сидеть надо, чтобы деньги получать, и он там в пассиан сыграет. Можно вот этим заниматься. Можно вот организовывать какие-то команды по производству контента. Мне кажется, это прям очень большая ниша, и она будет только расти, развиваться ну, там пусто там
0: нет никого. Угу. Слушай, то есть в таком контексте, получается, если мы говорим про увеличение финансовой дельта, имеет смысл, возможно, смотреть не на конкретную торговлю на каком-то маркетплейсе, потому что это может быть очень затратно с точки зрения времени, ну, по крайней мере, в перспективе, да, когда ты начнешь делать, а возможно, поискать какие-то такие вот возможности дополнительные, когда ты ищешь э, или создаешь какие-то команды, или ты делаешь какие-то, ну, услуги для
2: продавцов. Ну, прежде всего, для торговли нужна оборотка, ну, это критично, то есть нужен оборотный капитал для того, чтобы его вкладывать в товар, там совершать какие-то свои ошибки, потом привлекать финансирование уже профильное от банковских организаций, которые сейчас очень хорошо сейлеров финансируют, но это оборотка. А в случае, когда мы говорим об услугах, то здесь оборотка не требуется, здесь нужен просто какой-то организационный талант, понимание, как это делать правильно, можно посмотреть там ну, прописать процессы управлять э, удаленными командами здесь не требуется вообще никаких вложений можно просто с нуля начинать этим потихоньку заниматься и прокачиваться Слушай, ну мотивационно звучит?
1: Да, стоит ли для этого, ну, возможно, там попробовать, да, самому э, какую-то деятельность провести на маркетплейсах, понять, какие боли у тебя конкретно возникают, и уже потом, э, по сути, лечить эти боли, да, и создавать какой-то сервис.
2: Можно пробовать так, ну, почему нет? Э, в целом, где-то, ну, минимальное, ну, не знаю, чтобы запустить продажи и все это было нормально с юридической точки зрения с точки зрения отчетности управленческой товарной ну наверное там что-то около 100 тысяч рублей в год это стоит вот минимальная какая-то инфраструктура доступна ну, абсолютно для всех плюс можно открыть этот кабинет и просто одну единицу товара туда завести. Но для того, чтобы понять, как это вообще происходит. Но это прикольно, да, на Там, там нет нижнего вообще порога для вхождения. Вот, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо. Вот мы думаем про эту фабрику контента, если честно. То есть у нас есть у самих такая большая потребность, потому что, ну, как бы Процесс понятный, процесс, ну, все это прописано, вот, нужно только вот, создать машину. Вот, возможно, мы на это вот, часть инвесторских денег тоже аллокируем, чтобы вот это сделать. Я советую вот эту историю с контентом всем людям, которые у меня спрашивают, вообще, как там деньги сейчас заработать, ну, вот, что делать, вот, если ты там сидишь в каком-нибудь орле и вот оторван от мира вот этот путь.
0: Слушай, ну это на самом деле очень крутой инсайд. Это вот, мне кажется, реально... Я прям сам загорелся идея. Так, чтобы этот фотограф не найти, объединить да пофоткать.
1: Да, мне кажется, это намного более ценно, чем изначально мы предполагали этот разговор, подробно рассматривать, как начать деятельность на маркетплейсах. В общем, прям insightful.
0: Да, это правда. Слушайте, я предлагаю немножко к инвесторской такой теме вернуться, задать пару вопросов именно с точки зрения того, если мы заходим сюда как инвесторы, да, возможно, более удачно, чем я зашел. Собственно, на какую доходность можно рассчитывать, если мы говорим про маркетплейсы? Безусловно, это очень сложно, потому что бывают разные категории товаров, бывают разные, например, времени, сколько там все это на складах лежит. Но так или иначе, вот какая потенциальная возможность для тебя, как для инвестора, поднять вот там ну, какой-то процент
2: годовых? Ну Есть некий рынок, сколько вообще стоит финансирование внешнее для селлера. Сейчас это в районе 12-16% процентов годовых. Это когда... Селлер уже что-то продает, есть какой-то трек-рекорд, есть личный кабинет с подтвержденными продажами. Я вот консультировал тут Газпромбанк недавно, вот по, по этой тематике. И все больше и больше финансовых институтов идет именно от финансирования селлеров под залог товара, под понятные, как бы подтвержденные продажи. Вот, поэтому ну вот где-то такая доходность для внешнего инвестора может быть там чуть-чуть больше а? за риски кто-то накинет ну вот это вот то на что можно рассчитывать с точки зрения селлера все ну, сложнее то есть у нас вот по портфелю Гонза средняя наценка вот, к закупочной стоимости если как бы откинуть там все эти расходы маркетплейса вот просто сколько мы зарабатываем на вложенный капитал э, провернув один раз товар товар проворачивается где-то месяц полтора вот мы зарабатываем 30 60 процентов это вот средняя как бы доходность ну, слушайте при этом
0: капитал. важно понимать что э Ваша бизнес-модель построена на том, что вы закупаете там внутри нашей страны, да, то есть это не Китай, то есть если мы из Китая закупаем, там маржинальность полыки выше.
2: Там маржинальность выше, но в то же время сейчас логистика очень существенно подорожала, и есть очень много, ну и цикл гораздо, гораздо длиннее, то есть ну вот именно по оборачиваемости. Одно дело, когда ты это в Москве со склада берешь, там переклеиваешь и сразу везешь, вот. и другое дело, когда у тебя это едет в контейнере, плюс оно там, не дай бог, замерзнуть может, плюс там по-любому будут какие-то потери, что-то там разобьется, сломается, и так далее приедет неправильное. Но опять же, вот за два года мы видели много аномалий. Нам повезло, и в начале вот, прям в первые там месяцы нашего вот этого плавания совместного, мы занялись витамином D по прямому контракту от поставщика. Витамин D в ковидные времена был супер товаром, И у нас там в какие-то моменты доходность по нему до 260% доходила. Нам вот как-то неожиданно там миллион заработали в месяц просто вот не поняв, как это Или произошло. Это очень приятно, мне кажется. Как да. это произошло. Потом, безусловно, все выровнялось. То есть, когда есть спрос, сразу приходят поставщики, и все это как бы нормализуется. Но вот у нас были такие вот кейсы. Хорошим, я считаю, товар, у которого где-то порядка, маржинальность порядка 70%. А обычный товар 30%. Но этого в принципе хватает для того, чтобы ну, вот, и финансирование привлекать достаточно уверенно и всякое такое. А самое ужасное, вот, что можно сделать, это что-то не посчитать э, в себестоимости, какую-нибудь логистику, там, или еще что-то, ну, то есть вот так.
1: А я правильно понимаю, что вот эти вот 60, ну там 30-60% это уже с учетом вообще всех издержек, в том числе на маркетинг, на логистику, в общем, чистые
2: 60%? У нас не совсем, ну не совсем так, если честно. У нас есть еще это, скажем так, в рамках marketplace, То есть вот когда ты его... Этот товар привез от поставщика, потом ты его обработал, завез на Marketplace, заплатил Marketplace там, комиссию, логистику, там какие-нибудь прочие штуки. А у нас еще на это потом накладываются административные и коммерческие расходы, это склад, это зарплаты, там какие-то еще расходы. Ну, то есть у нас, конечно, ну, чистыми там гораздо меньше получается, но мы мыслим... Вот именно как бы, мы отделяем административную вот эту часть от э, коммерческой. Не знаю, насколько это правильно, но работает как-то.
0: Тогда такой вопрос. Вот ты сказал, что есть компании, которые привлекают деньги да, от ну, инвесторов. А, собственно, как вообще найти такие компании, таких людей, которым в целом, возможно, можно доверять, да, что они не возьмут и не пропадут своими деньгами?
2: Я бы вообще никогда свои деньги селеру Marketplace не доверил потому что слишком много неизвестных, слишком э, велика вероятность, что там уже скопился какой-то большой сток неликвида, ну и как бы это мошенничество. Сейчас не то чтобы много прям крупных селлеров, вот, и в основном это дикий вообще бизнес можно вкладывать, наверное, только в какие-то пулы селлеров. Вот как делают вот эти финансирующие организации, там Simple Finance, Открытие, там Amazon Finance. Вот. Ну, можно только в пулы. Потому... Слушай, а что это значит? Это означает, что они выбирают какой-то сектор, там условно сектор, -то торгует бумагой, и они... они им, им просто приходит много заявок как селлеров, они их э, собирают в куче по различным параметрам там это может быть объем продаж, там стабильность продаж, там ну и всякое такое категория опять же ну и вот здорово когда эти риски распределены вот а не ты зависишь от конкретного там предпринимателя с которым может там, все что угодно случиться ну то есть Никому бы не посоветовал личные деньги давать селлерам. Вот это вот поворот на самом деле, да?
1: Просто Дима у нас авантюрист, Вкладывает во все, что хорошо и не очень хорошо лежит, поэтому да. Что ты можешь сказать по поводу, основных сложностей в этом бизнесе? Какие для тебя были вещи, с которыми ты столкнулся во время ведения?
2: Никаких сложностей не было особо. Это такой бизнес, когда все, что нужно делать, оно, в принципе, понятно, много раз описано и разжевано. И основная сложность, что просто не хватает времени делать все нормально. То есть на начальном этапе ты не можешь себе позволить команду нормально, но адекватную какую-то, и распределить эту ответственность. Вот как бы, Если ты занимаешься одновременно складом, финансами, продажами, там, еще чем-то, то везде будет плохо. Вот. Это как бы классическая, вообще ловушка ну, то есть, кажется, что все можешь сделать. А потом сталкиваешься просто с тем, что у тебя в сутках времени не хватает. Это, наверное, вот самое сложное, потому что здесь надо научиться делегировать. Ну, прям сразу. Вот если ты не умеешь делегировать и контролировать, что люди делают, то. Ну, делать в этом нечего. Ну, то есть можно дойти там самому до оборота в несколько миллионов, когда ты один работаешь, вот ты что-то зарабатываешь, но это будет постоянная работа на перегонке со временем. И, ну, это не про бизнес вообще, это самостоятельно созданное рабочее место. Вот, как бы надо стремиться сделать все-таки механизм, который, ну, не только на твои физические ресурсы опирается, но и где а какие-то другие люди работают вот эффективно. То есть некую систему, которая по факту работает в идеале без тебя? Ну, она в идеале, может быть, когда-нибудь без тебя будет работать, и это можно назвать бизнесом. Вот, ну, как бы так.
1: И напоследок, что ты можешь посоветовать человеку, который после прослушивания нашего выпуска решит э, начать торговать на маркетплейсах?
2: Я хочу посоветовать зарегистрироваться на озоне э, по всем своим знакомым узнать, кто что производит, и насколько там возможно, как бы эксклюзивные права ну, вот, хотя бы на один озон получить. Вот. Э, закупить э, 10 наименований э, продукции. Э, Массового сегмента. Не лезьте в премиум. Не ну, лезьте в кетчуп, и, да, в дороге да, не да, сможете, точно. Вот ну, заказать что-то, что купит условно ваша мама, и что ей понятно. вот. Затем это завести и посмотреть, что будет. вот. Ну а дальше добро пожаловать, как бы это такие как на саночках с горочкой катиться. Ну, спрыгнуть, правда, нельзя уже, вот, да, потому что ну, уже интересно, здорово, да,
0: страшно, но ты катишься. Слушай, круто. Женя, вот уже, наверное, подытоживая да, наш сегодняшний подкаст, что думаешь по поводу стратегии на маркетплейсах? Может быть, даже задумалась, чтобы открыть свой магазин?
1: А, я скорее задумалась о втором совете, точнее, даже первом совете а, Васи, это создать какой-то скажем так, сопутствующий бизнес, который, по сути, продает лопаты для всех вот этих вот селлеров на маркетплейсах. Соответственно, я считаю, что можно подумать в эту сторону, да, это более, наверное, такое какое-то креативное и требующее больше, скажем таких каких-то умственных затрат и подумать, да, вот. Но, тем не менее, вот эти вот доходности, о которых было сказано, 30-60 процентов, мне кажется, что они довольно интересные и э, если у человека там очень низкий э, доход, либо ну, не получается каким-то другим способом э, начать откладывать, копить э, на капитал. Э, соответственно, мне кажется, что это э, один из э, таких довольно простых способов, чтобы начать это делать, потому что э, вход довольно низкий, вот, но э, единственное, конечно, это потребует очень много временных затрат э, собственных.
0: На самом деле, если мы говорим про какой-то старт такого э, построения своего капитала, важно понимать, что так или иначе ты будешь свое время обменивать на деньги, вот поэтому мне кажется, это ну, совсем осознанный риск, да, который люди могут взять а, на себя.
1: Да, конечно, я согласна. А, ну, в любом случае, там, кто не рискует, тот не пьет шампанское, да? соответственно, работая в найме ты все равно не получишь тех перспектив, которые ты можешь получить, делая что-то на себя.
0: Uh -huh. Слушай, это правда. Наверное, про себя могу сказать, что после вот этого разговора я понял, что сам я прям своими руками, наверное, точно не буду открывать магазин, потому что мне кажется, что это все-таки очень трудозатратно. А с точки зрения того, готов ли я продолжать вкладываться в компании, <laughs> да, которые потенциально будут давать деньги, ну, точнее, какую-то доходность, наверное, если мы берем формат, что это... Организации, которые привлекают деньги там под фиксированный процент, там условно по 16% годовых, да, но там плюс-минус, наверное, нет, потому что мне кажется, что это очень рискованно. Попробую, наверное, последить за своей историей, которая у меня сейчас, потому что я уже вписался, как бы пути назад нет, деньги уплачены. вот, Посмотрим, чему это приведет. Но так или иначе, направление достаточно, на мой взгляд, рискованное, безусловно, то что по факту такой полноценный бизнес. При этом, так как здесь высокие риски, потенциальная большая доходность, но важно понимать, что, безусловно, и временные затраты тоже придется, видимо, ну, то есть это не про пассивные инвестиции.
1: Да, конечно, это не про пассивные инвестиции, но в моем видении это один из, опять же, да, повторюсь, довольно простых способов начать с малого, угу. вот, и там уже разбираться, смотреть, какие еще варианты есть для того, чтобы выходить на более высокий доход, и Василий тоже хочет добавить.
2: Есть разные, я глубоко не копал в сторону, но есть разные платформы. Например, вот есть, по-моему, у Альфа-Банка поток называется... Uh -huh. Это история... А которая... Что? А краудлендинг, как я понимаю. Да, да, да вот есть краудлендинговая платформа, которая в том числе на маркетплейсах специализируется. Это, наверное, более грамотный способ инвестирования. Я не знаю, ну, как бы, надо просто погуглить, что ну, вот в этом секторе происходит. Но вот если инвестировать все же в это, то это либо акция зона купить, которая, ну, то есть точно всех победит, это вот прям такая моя инвестиционная рекомендация. Это будет очень большая штука, которая вот и Wildberries победит, и всех купят. Вообще очень, Но все... очень... На самом деле, уверенно ты об этом говоришь. Ну, очень все здорово там. Я просто внутри этой штуки. Я знаю, как она развивается. Это просто фантастика. Вот. Либо вот через альфа-поток или какие-то такие штуки инвестировать не в конкретный товар или конкретного селлера, а в какой-то пул продавцов, которые прошли фильтр профессионального отбора. Угу.
0: Слушай, Вася, на самом деле очень хороший комментарий, и я здесь заброшу такую мысль, что, друзья, если вам понравился наш подкаст, ставьте 5 звезд, да, большие пальцы вверх и подписывайтесь, потому что скоро у нас планируется выпуск как раз-таки на тему краудблендинга, всякие вот такие платформы, ну и в целом таких альтернативных способов инвестирования.
1: Всем спасибо. Спасибо. пока-пока.
0: Пока-пока.